0: Sole, ¿estás para romper el hielo?
1: Eh, estoy para derretirlo lentamente.
0: Muy bien. Hay una cosa que tiene que ver con la edad que hoy es muy normal. Pegarla, como se dice ahora. Sí. Hay muchos chicos de 20, 15 que la pegan y, bueno, hay muchos que ves que están. Pero vos la, la pegaste cuando no era normal pegarla a esa edad, digamos, a no. los 15 años. Entiendo la contención familiar, pero ¿qué tuviste vos, que hoy te ves para no marearte con eso y no perderte?
1: Mira, vos sabes que no sé por qué intuí que iba a ser una de las preguntas. Uh -huh. Y um, anoche me, me dormí pensando en, en que yo creo que el, no es que yo no me haya mareado. Yo creo que cuando yo inicié mi carrera siendo muy, muy chica, a mí me abrumó la idea de aparecer en todos los diarios y revistas de los titulares, de salir de un pueblo de 7000 habitantes a convertirme en un fenómeno de tener una vida totalmente normal y tranquila en el interior del país a, no sé, que me busquen todos los medios, pero sobre todo me abrumó cómo me daban también, <risa> o sea, eh, yo creo que me, es, eso a mí me, me, me pegó tan fuerte, o me marcó tan fuerte, más que me pegó, me marcó, si me hubiese pegado, me hubiese, me hubiese volteado quizás, que que mi orgullo, porque creo que soy una persona orgullosa, eh, y mi, mi, mi capacidad eh, para siempre intentar que el otro se sienta cómodo este, frente a mi presencia. Este, que yo siempre quise agradarle a todo el mundo. O sea, eso es algo que también con los años aprendí que es imposible, pero bueno, creo que hizo que yo no me haya mareado. O sea, el hecho de saber que primero lo que me estaba pasando podía haber terminado en uno o dos años nada más. Después con los años de, también decidí que no era cuestión de, ex, de, de éxito, de, de suerte, sino una decisión mía. Eh, y, pero es eso, creo que tiene que ver con que todo lo que, me han, todo lo que han dicho de mí, que fue muy fuerte para una niña de 14, 15 años, eh, me ayudó a crecer. Digamos, aquello malo, que en su momento me dolía muchísimo, me ayudó a, a, a decir, bueno, me quedo acá con mi gente lo importante es la gente que, que me rodea, estar bien con ellos. Y, y parte de esto que están diciendo, capaz que es verdad, me voy a comprometer a, a, a crecer, a, a cambiar lo que quizás está. O sea, a mirarme desde afuera, quizás, ¿no?
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Y eso pensás hoy con los años que fue porque eras mujer? ¿A Abel Pinto le pasó eso, por ejemplo?
1: No, no creo que sea mi condición de mujer. Eh, si bien en aquel momento eran muy pocas las mujeres que teníamos la, la posibilidad, yo tuve el privilegio de tener una familia en donde en ningún momento por mi condición de mujer me dijeron, no, vos no podés hacer esto. Vos estás para criar hijos, pues no. Mi, mi viejo. Pero
0: hablo de, de, de las críticas de afuera. Las
1: críticas de afuera sí, yo creo que vivimos otro contexto, ¿no? En este, donde todo pasaba por eh, si era petiza, si era gordita, si cómo me vestía, si me vestía muy masculina, si, si hablaba muy masculino. De hecho, yo recuerdo que muchas oportunidades eh, de mí hablaban como que no sabían si yo era un varón o una nena. Eh, porque usaba el pelo largo, el, 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 una de las figuras más reconocidas en ese momento era Axel Rose, que usaba el pelo largo y, entonces, y usaba un pañuelo en la, en la cabeza eh, y ese era como un corte muy popular en, en los 90. Entonces yo tenía el pelo así, pero bueno, porque lo tenía así <ríe> y, y, en, y encima me vestía con bombacha de gaucho, ¿quién? Lo hacía porque era moda también en ese momento. O sea, era parte de mi, de mi ropa para salir un domingo a la tarde a la Plaza del Pueblo. ¿no? El, el jean que te decía yo ajustado y la bombacha de gaucho. Y no, es por mi condición de mujer. Creo que fui la primera de esta camada, de esta nueva ola de, de, de la música folclórica, tampoco se llama la folclórica, que pegó fuerte. no Y pegó tan fuerte que yo creo que a mucha gente la descoloqué. Mucha gente no supo qué decir. Y lo primero que se le venía a la mente, este, otra gente lo decía, y no siempre era tan agradable como yo hubiese querido, ¿no? o por lo menos tan. más que agradable, porque la palabra agradable eh, suena como condescendiente conmigo, sino. digo, esta cosa de analizar. Che, es, es una piba, viste, es, es, es chica. Este.
0: ¿Pero te llegaba eso, ese rum rum Porque no solamente hablaba si eras sí. nena o nene, hasta se hablaba de tu sexualidad, se hablaba de muchas de cosas. De todo, sí. ¿Te sí. llegaba a todo eso? Sí,
1: porque mi, mis amigos, mi grupo de amigos, que, que los sigo conservando, muchos de ellos me lo, me lo comentaban. Este, bueno, mi mejor amigo, que hasta el día de hoy trabaja conmigo y ahora está en, en Brasil haciendo una serie para, para una de estas este, cadenas importantes que, que, que ofrecen series, eh, se vino a vivir a Buenos Aires y él era muy siempre fue muy, muy claro conmigo y me comentaban mi viejo también por mi, mi familia me protegía un poco de eso pero mi papá siempre me decía que en realidad hay que como que bueno hay que salir a o sea hay que el, el que el que realmente quiere algo lo sale a buscar y sabe que en ese salir a buscar hay cosas él me decía una frase de, de, de Perón, creo, ¿no? Para hacer alguna tortilla y que romper algunos huevos. siendo no todo va a estar siempre, siempre bien.
0: ¿Pero cómo pega eso en una chica de 15 años? A mí años? me pegó
1: mal. Porque además yo no era graciada, o sea, para el, los tiempos que corrían, no era gracia. Fui petisa siempre. Nunca fui un mujerón, porque siempre fui como una nenita. De hecho, hasta el día de hoy, esto me beneficia en, la, en, la, en el presente. Porque mucha gente no me da la edad que tengo, porque soy chiquita. Mi hija más grande casi que me pasa. Pero sí, al principio me pegó mal porque todo el mundo me buscaba novio. ¿Y cuándo va a tener novio? ¿Y, y, cuándo, y cuándo voy a tener novio si yo desde los 14 a los... Bueno, hasta el día de hoy casi, pero ahora decido un poco mejor las cosas. Pero hasta los 20 y pico me la pasé girando, 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 girando. Eh, no había tiempo ni de comer ni de dormir a veces.
0: Eh, quiero ir a la, a la parte de la formación antes de, de subirte al escenario, que tiene que ver con esta nena de Arequito del otro lado de la ruta, donde ese barrio que ni siquiera tiene centro. Sí, ahora eh, sí, pero en ese momento, no, en ese momento no, lo no, tenía. no lo tenía. Y donde una casualidad más o menos te lleva, digo, tu papá te va a estudiar guitarra, digo, pero, pero una casualidad te lleva a cantar, de que alguien te lo pide y tu papá te escucha, levanta la oreja y dice: Acá hay algo. Sí. Eh, pero ¿cómo, ¿qué recuerdo tenés vos de esa lección por la música en ese contexto? digamos? ¿no?
1: Yo y lo analizo como que era tan vaga estudiando la guitarra que quería distraer la cuestión cantando. Pero para serte sincera, cada vez que me ponía a jugar en el patio de casa, me recuerdo con el, eh, ¿viste el, grabador, el grabador de mi mamá, ella escuchaba mucha música internacional de los, de los 80, de los 90, porque daba, daba ella era profesora de danzas clásicas y folclóricas, pero daba clases como de stretching, eh, en, en, el, en el garage de casa Entonces yo me crié con esa música Y agarraba sus cassettes Que en realidad los agarraba escondidas Porque era su herramienta de trabajo Para hacer radio ¿viste? Y presentaba con un desodorante Las canciones que iba a pasar Capaz que ni sabía los nombres sí, Pero yo las inventaba. inventaba Y después daba recitales con, las, con la, el palo de escoba eh, Siempre tuve la, la necesidad de expresarme eh, Y un día encontré que mi voz Que a los 12 años ya tenía un nódulo En la cuerda vocal era como ronquita, como lo sigue siendo, pero en aquel momento era como eh, llamaba más la atención porque como era una nena y tenía la voz como ronca, que era otra característica que me hacía muy varonil, eh, le llamaba la atención a mucha gente, ¿no? Como que tenía un, parecía una mujer, una persona mayor cantando eh, y, y bueno, me parecía que había algo raro ahí. Lo descubrió más mi viejo que yo. Pero yo me ponía a cantar, imitaba este, a, no sé, a Teresa Parodi, a Horacio Guarani, este, a los Chalcha. Cuando mi viejo traía algún auto del taller mecánico me subía, cuando él dormía la siesta a ese auto, también agarraba la palanca este, de, de los cambios, ponía los cassettes ahí y bajaba viste el espejito retrovisor para mirarme y cantaba. ¿Qué sé yo Siempre fui muy, muy histriónica, pa 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 todos los actos de la escuela yo participaba, pero no de, esa, no de la, la típica que levantaba la mano siempre y decía yo, voy, si no es porque me llamaban.
0: Ya, te empujaba.
1: Porque se ve que no le tiene miedo a nada, no sé. <risa> bueno, eso, eso es una de las cosas que extraño de, de mí, ¿no?
0: Ahí, bueno, me lo dejaste explicando. ¿Qué más extraña de vos?
1: ¿Qué más extraño de mí? Eh... No, es... dije una de las cosas, pero es eso. Y después, bueno, el hecho de que hasta una cierta edad uno no... Uno... Uno cree que todo el mundo es buena gente y que, y que todo, todo está bien, ¿viste? O sea, te creen en este famoso mundo ideal que hablan las canciones de Disney. Y después cuando vas creciendo, bueno, te vas golpeando, vas descubriendo, no que la gente es mala gente, pero quizás no es como vos, vos realmente los crees, los concebís. Extrañas que tus viejos eran tus salvadores hasta que un día te hiciste grande y decís y no pienso tan igual a mis viejos y ya no puedo correr a sus brazos a pedirle un consejo porque yo ya además soy grande y tengo que resolverlo, esas cosas extraño, pero bueno.
0: <risa> eh, cuando tu viejo decide, porque un poco es el gestor de, de la sole, digo, en ese impulso inicial, que, que decide recorrer peñas y festivales, eh, quiero que, que, igual aún con fama, me imagino que fuiste a lugares tremendos también, digo, ¿no? Pero esa cosa de ir a los pueblos que no tenés seguridad, no tenés vallado, ah. no tenés camarín.
1: No, y de entender un montón de cosas, porque vos decías antes, este, dudaban de, de mi sexualidad, y, y yo realmente empecé a tener un público, eh, viste que el folclore está siempre muy ligado a una cosa más este, tradicional, incluso de, no sé, de la familia, pero lo que pasó muy loco conmigo es que además de que ese público estaba conmigo, este, no sé, el Comodoro Guiraldes se puedo nombrar gente más, de, de, viste, a, que está en un extremo, ¿no? Empezó a venir un público nuevo, que era el adolescente, que se empezaba a liberar conmigo, que empezaba a encontrar. Y yo ahí también descubrí este, esta libertad que hoy ya está muy latente entre nosotros, ¿no? Pero yo descubrí que había gente, bueno, que quizás tenía otra orientación, incluso sexual, pero que, que iba a mis recitales también a, a, a si se quiere, a, no sé, a destapar su libertad. Es, fue, era como muy muy fuerte todo lo que ocurría. Y eso me pasaba en los pueblos, era casi como una llegada, no sé, este, de, un, de un deportista, después viste, de, de haber salido campeón de algo. Eh, en muchos lugares me recibían con la autobomba, este, con, con la gente en las calles, viste, en, en la ruta. Y después esto que decís vos, sin seguridad, vos parabas en, a veces en casas de familia, a veces en, en hoteles de pueblo. Las habitaciones del lado estaban tomadas por fans. Me han, me han espiado por la claraboya de un baño mientras me bañaba este, los fans o sea, eh, fue muy para mí fue muy
0: eso pasó en serio, no es un...
1: no, no, pasó en serio lo que o
0: yo sea, te... me levantaste y pasó en que... serio
1: que estaba eh, que, que se te metían en la habitación eh, me, pasó muchas, me pasaron muchas cosas así que yo no, la, no las no las hice públicas porque, porque no, no, te, no me alcanza el tiempo de contar la cantidad de anécdotas que, que hay Corteme por... una a ver que me acuerde, bueno, cuando me, me vine a vivir a Buenos Aires, este, como inversión, mi viejo compraron dos departamentos, de, eran chiquititos, ¿viste? Pero el A y el B, ¿no? Y había uno que lo dejábamos para invitados y nosotros vivíamos acá mientras yo hacía, no sé, los Gran Rex. Eh, no había seguridad en el edificio abajo, fue un edificio más tranquilo. Y un día entro a mi departamento, o sea, al edificio. Y cuando llego al piso, que era el sexto piso, en la calle Arenales, veo que la puerta está abierta. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Entró a alguien a robar. Yo, Había tres fans adentro.
0: ¿Te abrieron la puerta?
1: Y al encargado lo habían, le habían inventado una historia, no sé cómo, y se metieron, ¿viste? Eh, y, y bueno... Y después, con, el, con los años, con mucha gente, entablé, entablé una, ya decidí entablar una relación como... De, de amistad, de familia que, que me llevó a una relación mucho más sana y más linda también, ¿no? O sea, entender por qué el otro hacía lo que hacía.
0: <risa> te tuviste que acercar para que no se complicara, digamos.
1: Y a veces sí, porque a veces había situaciones que daban miedo. No sé, en, en el pueblo apareció gente que empezó a dormir en las calles y para, para nosotros, que vivimos en un pueblo de 6.000 habitantes, o sea, te avisaban, ¿viste? Che, hay un auto con una patente dando vuelta por ahí. Había un pibe, me acuerdo, que siempre los fines de semana se estacionaba con el auto afuera de mi casa, ¿no? Y yo los fines de semana que tenía libre... Era una de las pocas chicas de mi edad que tenía auto. Mi viejo me dio un auto cuando yo tenía... Esto no se hace ahora. No lo voy a hacer con mis hijas también, tampoco. Pero yo, por ejemplo, a los 12 años ya tenía una motito. Sí. Y a lo y después tenía una motito preparada, con... que yo la dejaba eh, estacionada. Bueno, pero en los pueblos esquina. es
0: común. Siempre. Sí,
1: bueno, pero hay que explicarlo todo ahora. Sí, porque bien, Si no te bien, mata. Está bien, está bien. Pero eso es... así se vivía en el pueblo. Y después me dio un auto cuando tenía 14. Yo tenía un auto. Cómo te va a dar un auto. Mi
0: papá lo tuvo a los 12. Yo bueno,
1: pues. Muy bien el chico. Y entonces era la única que tenía movilidad para ir a los pueblos vecinos, a los boliches y a esas cosas. Y, y había uno que se estacionaba siempre fuera de mi casa y me seguía, viste, y me perseguía. Y yo no sabía quién era la persona. Entonces, este, me, me, me asustaba un poco. Y un día nada, lo encaré, le dije, mira, no sé qué estás buscando, yo, y bueno, y la cuestión es que después nada, descubrí que era un fan, que no tenía ninguna mala intención, que era esta cosa de, bueno, me iba a ver a su ídolo, a ver qué hacía, sí. pero a mí me incomodaba bastante la situación. Eh, y después me pasaron miles de cosas en los boliches, no sé, una vez me acuerdo que yo me gustaba la velocidad, <risa> y, y, y descalcé la goma de la, del auto, me había comprado un auto que era como muy deportivo. Y descalcé la goma, haciendo pavadas. Y bueno, nada, era la hora del boliche. Lo dejé estacionado con la goma sin llantas y entré a bailar. Y después se, medio que se armó lío en el boliche adentro. Y yo sa dije, salgo antes para poder irnos a cambiar la goma. Entonces me puse con la llave cruz, hija de mecánico, no entendía <risa> nada. Y nadie me ayudaba. Y, y bueno, cuando me paro enfrente, en el medio de la calle, con una amiga, con, con la llave cruz para para ver si alguno me, me, me daba una mano, y pasan dos pibes en una moto, y así como pasaban con la mano así abierta, habrán estado borrachos, me encajaron un bife, oh. <ríe> y me calenté mal, no. y lo salí corriendo en tacos, mini, con la llave cruz, y lo tuve así de tirarle la llave cruz, y, y no usaban casco los pibes, y dije, Dios me iluminó, que no hice nada, pues se armaba, se armaba el lío.
0: Claro, bueno, después de
1: esa situación, con las manos todas sucias, no pude cambiar la goma, quise entrar al boliche, y estaba el Patubic ahí afuera, me decía, no, no, no entras. Pero es que, aunque sea, déjame ir a avisarle a mis amigas, no, no entras.
0: ¿Ya eras la Sole?
1: Sí. Claro. Pero yo quería hacer una vida normal siendo la Sole hasta que claro. un día mi viejo me dijo, no. No podés. Pero ese día, no solo que no me dejaron entrar, había un montón de chicos afuera, viste, los, los que están más tomados, que claro. quieren entrar al... La... Los que me bardearon. <risa> Los que se reían de mí. Había uno dice, mi mamá profesora tuya en el secundario. Dice que eso es una traga. Te decían traga en aquel momento que era una sí. palabra horrible. ¿viste? Sí. Eh, pero viví muchas circunstancias. Pero me creo que también eh, hoy, hoy lo veo como, como gracioso. En aquel momento me, muy, yo soy muy 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 calentona. Pero en aquel momento siento que, que quizás no las disfruté tanto. Pero hoy que las miro desde lejos digo, bueno, la verdad que está bueno porque te enseña
0: hay una escena que me parece muy de película que es vos no entrando a Cosquín porque Cosquín no te daba la bienvenida entonces hacías lo de afuera donde la gente se empieza a fanatizar con vos y como que la gente y, y Cela y gente que te va dice abranle la puerta a esta chica que entre ¿no? que finalmente te la abren pero me gusta esa escena de película que es entra, tocas un tema, no revolés el poncho no grites, no la agites, no arengues totalmente ¿Y qué hiciste?
1: Todo lo contrario. <risa> bueno, esas son las cosas que extraño de mí, te lo repito. Porque eh, yo no, no tenía conciencia, yo era una persona, bah, creo que lo sigo siendo, viste que con los años uno se pone un poco más, más, tranqui. más tranquilo. Pero yo, por ejemplo, en Cosquín, claro, había mucha gente, en aquel momento no era tan usual la juventud eh, ni tocando ni tampoco como público. Eh, y recuerdo esa noche, descubrí hace poco, que parece ser que entre Marvis y el Intendente, hasta último momento hubo un lío, que el intendente los fue a prepotear porque Marvis y yo no, lo voy a, no la voy a presentar, dijo. Después Marvis fue una de las personas que más este, nada, me, me, me difundió y, y, y me dio lugares también muy interesantes. Yo no, no soy reconoce en ese, ese sentido porque entiendo el contexto. Pero me acuerdo que leí hace poco una nota que hizo Gaby Plaza. Que parece ser que el intendente fue con un saco, o sea, vestido con traje, a decirle, mira que si no la presentás vos, yo ya me vine preparado para hacerlo yo. Mira. Como que hasta último momento discutían si yo iba a ir o no iba a ir al escenario. Bueno, la cuestión que fui, yo quería cantar, eh, yo había armado dos temas. Y el segundo era con mi hermana, que yo no entiendo por qué no lo puse primero, si tanto me preocupaba cantar con <risa> mi hermana. No lo entendí. Mira. Entonces le digo a los chicos, a los músicos, no no esperemos el aplauso en el medio y arranquemos con el segundo tema, no importa lo que pase con el telón. Y arrancamos con el segundo, que fue el del revuelo de Poncho, que estaba prohibido, <ríe> porque mucha gente lo tomaba como una falta de respeto. Eh, y se revolucionó todo y terminó siendo cuatro temas. En el... Es como decir, es como hablar del festival más importante, digo, para un público que quizás no tiene idea de que es cosquín de folclore, eh, que se televisa, que era el único que se televisaba en ese momento, en el horario de mayor rating, no Prime Time, qué sé yo. Sí, claro.
0: eh, hay una cuestión también que me parece hasta de película, también es la de tu viejo cuando firmas con Sony y le dicen vas a renovar contratos y vendes 5.000 CDs, y tu viejo qué hace.
1: Y mi viejo, que siempre fue un tipo muy especial, porque yo no, no puedo dejar de aclarar que es hijo único. Su papá falleció cuando él tenía 18 años y se hizo cargo de mi abuela, una italiana que no parecía feliz. Eh, yo la, la adoro mi abuela, la, la adoré viví con ella, pero estaba siempre sentada en la cocina de casa haciendo esto, ¿no? ¿Viste? Y se comía sus manzanas este, arenosas, que se las compraba solo para ellas. Eh, entonces mi papá se hizo cargo de su mamá, como, como lo haría cualquier hijo, y, y, se, y, se, y viste, estaba, se, se fundí mi papá intentó 200.000 negocios en todos le fue medio mal eh, pero era un, un, un constante sí, viste, era constante en eso bueno aparece esta posibilidad va Sony cuando le dicen eso cuando ve que no, si no vendíamos los 5.000 discos él ya estaba acostumbrado a hacer discos porque cómo le pagaba a los músicos antes hacía discos en casa los grababa de consola y, y hacía y así y pagaba la nafta y así nos movilizábamos porque no nos, no nos pagaban por actuar entonces compró los 5.000 discos, vino en un Fiat Uno, acá a Buenos Aires. No cabía en todos, obviamente, entonces hizo varios viajes. Y en el camino de vuelta iba parando en una estación de servicio, o en Rosario, en las disquerías más importantes, y entonces iba dejando los discos. En algunos lugares lo vendía al toque, y en otros lugares les decía a los chicos que vendían, mira, yo te voy a dejar para vos, ¿eh? le decía un CD que era de novedad, <ríe> y dos cassettes, y este afiche que te doy, ponelo, en la entrada, yo voy a pasar todos los días a ver si el afiche está, y así lo hizo en un montón de lugares, y después lo vendíamos en, los, en cada recital, porque yo me bajaba del escenario no había vallado no había seguridad, esto ya lo explicamos, no había camarines, saludaba a la gente una por una, todo el que se acercaba lo saludaba y le vendíamos los discos era como nuestro gancho, ¿no? el saludo y el disco hasta que después eso empezó que el auto hacía así, y después bueno todo creció, bueno, cuestión que vendió los primeros 5.000 discos, el presidente de Sony Alberto Caldeiro ve que los, los 5.000 discos se venden en un solo lugar, que era la disquería más este, importante, donde iban a parar los pedidos de, eh, primeros hasta que se distribuían. Y Dice, ¿quién compra estos discos? No sé, dice, acá viene un tipo que dice que, que los vende en el interior. Dice, ¿Por ¿Qué hace con los discos? Los vende, dice que los vende. A ver, cuando cuando fue mi papá a la reunión, le explicó que era mi viejo porque no lo conocían. Y mi viejo dijo, bueno, si ustedes no hacen publicidad, no hacen un afiche, no hacen... Nosotros somos conocidos en el interior, pero en Buenos Aires no nos conoce nadie.
0: Igual, ¿Cuánto vendieron de ese disco?
1: Un millón de copias.
0: Claro, es un número que...
1: <ríe> Más de un millón en realidad, pero bueno, un millón es el premio que tengo, porque después de ahí, viste, yo me acuerdo que en ese momento nos llamaban por teléfono. El disco es, es disco de oro, buenísimo, platino, doble platino, triple platino, y así iba creciendo, creciendo, salió el segundo disco, que es La Sole, los dos compiten entre el primero y segundo puesto de venta en Argentina. Había salido un disco de Luis Miguel de, de los Boleros y estaban ahí. O sea, era una locura. O sea, yo te juro que lo veo y no lo puedo... El día, ¿sabes por qué lo sé? No porque lo tenga presente o porque lo imagine. Porque muchos fans me han regalado recortes de diarios de esos momentos y, y lo veo y no lo puedo creer. O sea, no, no me la creo ni yo ahora. Claro. Eh, o sea, soy creo que una de las pocas artistas argentinas o... o no sé si son, la, la uno, hay uno o dos nada más que tienen este doble disco de diamante.
0: ¿Qué es cuánto diamante?
1: Diamante es cuando pasas las 500.000 copias de un disco. Y los dos primeros discos míos pasaron las, las 500.000 copias. Y el millón me lo dieron en, en Madrid, me llevaron a Madrid. que para mí ¿Sos fue la el... única
0: Argentina que lo tiene?
1: De, de, digamos, de ese formato creo, porque no sé bien cómo se cuentan los oh, discos. Hola. Creo que Fito es el otro. mira que había causado una revolución unos La parte, años antes. También,
0: también hay, hay que tener en cuenta una cosa que era distinto, donde hoy lo digital diversifica un poco el mercado. En sí. esa época había cinco canales, un poco de cable, las revistas, y era alguien que era famoso, era famoso para todo el mundo.
1: Totalmente. Hoy Pero es... además nosotros lo habíamos hecho y lo seguimos haciendo, porque yo sigo creyendo en que eso es así, que es algo que hoy no ocurre con los nuevos artistas, es recorrer. O sea, vos me, me pones un, un mapa de la Argentina, lo habíamos hecho de ponerle viste, alfileres a todos los lugares donde habíamos ido, hasta que ya después no había lugares donde no cabía el alfiler, porque hay lugares donde fuimos más de 10 veces, obviamente. Pero el otro día me fui de vacaciones con la familia a Mendoza y pasábamos por toda la ruta que, to, que hicimos y digo, acá vinimos, acá también, acá también, y acá también, y recorrimos. Y yo me tomaba el trabajo de saludar a la gente después del escenario. Porque como soy gente de pueblo, me daba cosa irme... ¿Qué era lo primero que te iba a decir? Está agrandada. Cuando vos salís de un lugar así como el mío, lo que más me dolía a mí es que me dijeran que me iba a agrandar. He jugado apuestas. Sí. Me acuerdo un periodista una vez me dijo, yo en poco tiempo te veo con una 4x4 y un celular. No existía el celular, o sea, eh, cuando claro. yo salí. Eh, y dije, ¿a qué no? Dame", dicen, en, en, me dijo, me acuerdo que fui... No sé, dijimos, en dos años. Lo volví a encontrar y no me dio a comprar la 4x4. Después sí. que <risa> pasar los bueno, dos años.
0: <risa> bueno, para darle la razón. No.
1: Exactamente.
0: Eh, en, es, en eso que contás, me acuerdo de una anécdota que es de la maestra que, que te contrata antes de que seas famosa y en el medio te vuelve famosa.
1: ¿no? <risa> la <Graciela> de Alem. <risa> Tengo una relación hermosa con toda esa gente. Eh, sí, eso es. eso es maravilloso. Hay gente que ya no está, lamentablemente. Pero sí, me contratan... Creo que en Cosquín fue en enero, ellos me contratan creo que en noviembre. Eh, Habrán pagado en aquel momento 400 pesos por el show, una cosa así. Eran dos guitarras, un bombo, un manager, eh, y bueno, Natalia, Soledad, y mis viejos siempre. Y claro, cuando pasó lo de Cosquín, que fue en enero, el país entero empezó a hablar de mí, más en el interior que en Buenos Aires, Eso, yo llego un poco después a, a Buenos Aires, y esto iba a ser en a mitad de año, me parece que abril, mayo, ya hacía frío, porque me acuerdo que me hice nebulizaciones en la casa de ella. Mira <risa> ¿Vale lo que te digo. Y, y el recinto donde yo iba a actuar era el, el típico teatro ¿viste? italiano o español de pueblo. Y ella tenía mucho miedo de que no vayamos, de que el pueblo le dijera...
0: ¿Qué va a venir acá? ¿Qué va a
1: venir acá? ¿Qué es lo que le decían? Claro. Mira, si va a venir acá. No, pero si yo la contraté. Pero mira, si va a venir que ahora está en la etapa de, no sé, de todos los diarios la revista. Y bueno, la cuestión es que fuimos, eh, paré en su casa y hoy tenemos una hermosa amistad y hemos comido muchos asados juntas. Y la verdad es que ha sido un... De esas anécdotas que tengo varias, eh, han sido una de las que más conservo con, con alegría porque si hay algo lindo que nos pasa a los que hacemos esto es esa cercanía con la gente, ¿no? Es, este, es ese no sé qué sí. que te hace sentir eh, cerca, como si te conocieras de otras vidas. Sí.
0: Eh, hablame de la dicotomía folclore popular y folclore de élite. Porque hay todo un tema ahí también, ¿no? Sí, existe. ¿no?
1: Hoy no sé si tanto. Que hoy el folclore también... Como Pero porque genero... también hay,
0: hay, digo, hablar de eso, de, de que muchos de que sostenían esa dicotomía hoy ya no están también, ¿no? Sí. Han pasado muchos de esos, que, que era una cosa que venía históricamente, ¿no?
1: pensando si hay alguna algún paralelismo con algo que ocurra hoy, pero creo que no, ¿no? Eso no. eso desapareció, ¿no?
0: El rock por ahí en algún el momento… El, bueno, el rock… Con, sí, pero tampoco lo es… y, claro.
1: y soda, quizás… Este, pero bueno, sí, existía, claro. Yo no era de elite seguro, yo no era del folclore intelectual. Eh, y también aparecían en los 90, que viste son unos años bastante criticados. Claro. No tengo la culpa de haber nacido en el 80, qué sé yo, de haber elegido cantar. Eh, yo creo que también fue, fui un personaje, bueno, utilizado de los dos lados. Eh, a decir verdad, eh, yo tuve mucha cercanía con muchos artistas que pensaban incluso diferentes, diferente, perdón, como soy santa santafesina le meto ese a cualquier cosa. Eh, pero yo, no me sent, o sea, yo sí sentía que, bueno, no estaba del lado del intelectual. Habrá sido una cuestión de edad, de que era muy chica, de que era muy difícil que alguien de mi edad este, ir revolviendo un poncho este, del lado de intelectual. Creo que ese fue el cast... Por eso también se me castigaba mucho, ¿no? Este, diarios como Página 12, que yo. Nunca había una crítica buena de Soledad. O sea, actuaba en Cosquini y siempre había como... Eh, pero no... Yo no me prendí en eso, ¿sabes? Yo no, no... O sea, lo que interpreté es que al ser Isela, mi padrino artístico, al estar enfrentado con Mercedes Sosa, que era como con la persona con la que siempre se me comparaba, una comparación bastante absurda. Eh, pero bueno, fíjate la escasez de mujeres populares dentro del género que han pasado a esto. Eh,
0: perdón lo que voy a decir, pero hoy viéndolo a la distancia, en sí. esa edad, comparar a el tamaño de Mercedes Sosa y, y vos... Digo, para abuela, digo, el, el, lo mejor que te pueden hacer porque te estaban comparando sí, con la historia del folclore, pero, básicamente.
1: Pero mira, yo me pongo en el lugar de Mercedes hoy, y si bien siento que muchos artistas este, conmigo no han sido de lo más de, de lo más compañeros y agradables, me, me veían como sapo de otro pozo, una cosa rara. Si hoy viene alguien y me dice, y aparece un artista nuevo, ¿no? Eh, y aparece alguien este, diciendo, che,. No, 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 como le decían a ella, ¿no? <risa> medio que la, la, la chicaneaban, ¿no? Con Soledad. La pique... Pero por esta cuestión política e ideológica, Total. no por la cuestión artística, que estaba clarísimo, que no, no podía haber comparación. Y a mí a mí me hincharía mucho. O sea, quizás, a diferencia de Mercedes, yo me callaría la boca y, y, y. Porque yo soy más, viste, más política en ese sentido. Siempre fui como. No me gusta la pelea, en eso soy igual a mi viejo, viste, soy. Pero, pero la verdad es que es, me parecía una falta de respeto hacia ella.
0: Claro, igual ese pico el, el momento en que se cruzan, que es muy loco porque se cruzan después de muchos años, no se habían cruzado nunca.
1: Nos cruzamos una vez en los premios ACE,
0: ah, okay. pero ella ni
1: sabía quién era yo. Claro. Yo la fui a saludar y habría dicho esta nenita que me vino a saludar, claro. porque ni sabía quién era yo.
0: Pero se cruzan en el 2007 en la Plaza de Mayo, ¿no? En es la Plaza de
1: Mayo cantamos ese mismo día a las dos, en diferentes horarios, pero ¿qué pasó? Íbamos a cantar el himno todos los artistas al final del acto. Y yo me tenía que ir porque tenía un show ese día, o Safi. Canté primera justamente porque tenía que ir a otro lado a cantar. Cuando me estoy yendo, se cruzan los dos autos y un grupo de fans míos la, la insultan. Entonces lo miro a mi manager y le digo, che, esas son cosas que también agradezco que haber tenido, viste, que no me gustaba quedar, que dejar esa cosa así como, como mal. Claro. Digo, si volvemos e intentamos ir a saludarla, hablarle y, y nada, medio que pedirle disculpas por esto. Bueno, dale, vamos, lo intentamos. Mandamos a los músicos a que vayan armando al otro show. Me, me volví. Fabián, en su momento, el hijo de Mercedes, nos, nos dio la posibilidad de, de ir a saludarla. En el momento que la saludé no le dije nada de esta situación. Ella sola me dijo, viste lo que pasó allá afuera. Me dijo. Okay. Y ahí es donde yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la posibilidad de que eso no pase más. Cantemos juntas alguna vez, demostrémosle a la gente que no existe tal diferencia, tal pelea, que, que, que Isela y ella estén enfrentados yo no ¿qué tenía que ver, no tengo nada que ver.
0: Bueno, si yo tengo mal da el dato, la primera persona que invita a Cantora es a vos, ¿o no?
1: Sí, fui la primera en grabar. Eso fue un gesto que, que voy a agradecer toda la vida. Porque la, la, me costó mucho tiempo de trabajo, ¿no? Este, fui a la casa muchas veces a tomar el té, Siempre cuento una anécdota muy graciosa: que un día estábamos varias cantantes, ¿viste? Le gustaba a ella juntarse con muchas mujeres y leían poemas, escuchaban música. Pero vamos, claro, Mercedes ya tenía una edad que por ahí se cansaba. Y un día nos fu fuimos todos a un lugar muy chiquitito, que tenía ella, ella se, se acostaba en un sillón, a ver un concierto de una japonesa. La verdad es que no recuerdo, pero era, era extraño, digamos, lo que estábamos viendo, pero muy bello. Yo me senté en el piso, porque era la más chica. Y estábamos mirando, claro, Mercedes en un momento se durmió y, mí, y se iban yendo todas, ¿viste? De a poquito. Bueno, me voy, le decía a María, que era la persona a cargo de Mercedes, nos vemos la próxima, qué sé yo, y yo ahí, sentadita al lado de ella, ¿viste? Y claro era la primera vez que había ido a la casa, me daba vergüenza, sin despedirme, y me digo, ¿qué hago? Entonces había pasado un largo rato, y Mercedes dormida, y yo mirando el concierto, y aparece María de la puerta y me dice, ¿qué haces ahí? Digo, no sé, qué hacer, eh, me, me hace seña como diciendo, ya está, ya está bueno, todo está bien. Bien, ¿no? y me fui. Ah. Y ahí me, me pareció muy graciosa la situación, y después de ahí empezamos una relación, vino a comer a mi departamento, no teníamos cubiertos, lo salí a comprar todo el mismo día, eh, traje a mi abuela de, 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 de los pagos para que haga los tallarines, pues sabía que le gustaba la pasta, caseras, eh, los tallarines caseros que los amasó ella y, y después me llamaba por teléfono y estábamos horas y horas hablando por teléfono y me contaba lo que había hecho en el día y me mandaba ramos de flores fue muy, muy cariñosa en los últimos tiempos conmigo
0: a quien sí admirabas con, con devoción era Horacio Guaraní llegaste a, sí. a, a, a hacer un espectáculo con él y demás ¿cuánto lo extrañas?
1: mucho es de esas personas que cuando cuando todo pierde claridad a él y a Juan Carlos García, que es un amigo de mi viejo, eh, me gustaría tener acá para preguntarle qué opina, qué, qué haría eh, a, en mi lugar, si te, viste que a veces te, toca, te tocan momentos en la vida donde uno no es que uno hace lo que puede, uno no toma la decisión correcta, <risa> uno hace lo que puede, pero me gustaría tenerlos.
0: Hoy qué le preguntarías?
1: ¿Qué le preguntaría hoy?
0: ¿Qué estás dudando ahí?
1: No, tiene que ver con, con esto de que, que nos pasa a todos. Yo na Nadie es tan, tan seguro y la tiene tan clara como parece. Uno aparenta una cosa, pero no, no es tan fácil. Y, y yo entro a veces en momentos de, de muchas dudas, ¿no? Pero le preguntaría... Eh, ¿Hasta, hasta, hasta cuándo...? Este, ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo, hacer el, cómo, cómo hablar del, del nuevo folclore hoy o del, de un folclore actual? A mí lo que me quita el sueño hoy es, yo siento que la música urbana está ocupando un lugar maravilloso de decir de contar realidades, que es un poco lo que siempre, por lo que siempre se destacó el folclore. El folclore más la realidad del interior del país porque, porque justamente nació cuando el del interior se, se venía del campo a la ciudad. Pero dice, yo le preguntaría cómo, cómo hacer para encontrar ese eslabón que una aquello con esto. Porque era un tipo muy, muy sincero, muy generoso. Podría haber tenido muchos defectos. A mí, yo lamento mucho que a él muchas veces en chistes solamente se lo asocia el vino ¿no? y a esas cosas. Yo que tuve la oportunidad de leer sus libros, un día cuando leo que él le cantaba al vino, porque cuando su papá, que era chero, tomaba vino, se volvía más cariñoso con ellos. Y cuando hablo de esto de cariñoso en, 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 esta en, en este mundo de hoy, lo que quiero decir es que a veces la gente de antes no se expresaba, no hablaba. Era como lejana. Eh, los hijos se criaban medio solos, ¿viste? no te explicaban nada. Eh, a mí me enternece Cuando él hablaba de su madre, bueno, es un tipo, es como, era como un gran osito de peluche y yo siempre digo que lo quería abrazar todo el tiempo. Y conmigo tenía un amor espectacular. O sea, yo, o sea siempre, desde la primera vez que me vio, me trató súper bien. Y me dijo cosas hermosas, me marcó gente con la cual quizás no debería acercarme tanto, pero viste me guiñaba lo que si y yo con este tomo vino, pero no hago negocios, me decía. viste Era un tipo muy, muy franco, vos te das cuenta que era así.
0: Recién hablaste del tema de la seguridad para una estrella, para alguien que le va bien en cualquier orden de la vida también. Siempre da esta imagen de seguridad para, para el afuera y uno tiene sus debilidades, sus cosas, sus mambo. ¿Cuánto te jode que, que a veces todo el mundo piense vos que la tenés clara y vos por adentro por ahí no y necesitas una rueda de auxilio? digamos? No,
1: ¿no? Me, 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 me parece que me beneficia que, que piensen que la tengo clara. <risa> que me ponen en un lugar súper... Te sacas provecho. Claro, súper interesante. Lo que sí es cierto es que siento que, que por, por los años que llevo en esto, por mi condición de mujer por haber elegido el género que elegí, a veces creo que se espera demasiado de mí, ¿no? De que opine de cosas que ocurren en el país como si yo fuese una intelectual, y no lo soy, ¿viste? Este, como si yo fuese una, no sé, una, una ciencista.
0: Bueno, pero pará, estudiaste ciencias políticas.
1: Pero estudié un año.
0: ¿Y pero por qué estudiaste?
1: Porque siempre, desde muy chica, me interesó lo que le pasa a la sociedad, pero nunca quise mezclar eso con la artista. Y ahí es donde por ahí, el otro día viendo una de las entrevistas que le hiciste a, a gana que me gustó mucho, él, él habla en un momento de que él cree que el artista llega acá como para dejar algo importante en el mundo. Y ¿sabes que Yo no lo creo así. Mira. Yo me creo una persona como cualquier otra, que elegí el arte como una manera de expresarme y de comunicarme con el resto, pero eso no me da a mí la, el lugar para convertirme en la voz de otras personas, porque las otras personas tienen voz. Quiero decir, yo respeto mucho el micrófono, eh, en mi casa, mirando la tele, mirando el noticiero, <risa> eh, no es que sea muy distinta, pero yo puedo decir cosas que quizás como personaje público, o persona pública, no no es que no me anime, creo que no tengo la autoridad para hacerlo, ¿se entiende lo, a lo que digo?
0: Sí, ahí lo que me, me surge también, ahora que lo decís, es también esta cosa de, por ser mujer te deben pedir que opines de algo, por ser del lugar de la capital nacional de la soja, te pueden pedir ah, algo. Ah, también. Bueno, por, es por ser eso de... por suerte
1: no tanto, porque además Mirá. como no, casi no tengo campo, o sea, si claro. no yo me crié ahí, no, no soy una persona del campo. De hecho, si me preguntás en qué momento eh, la soja de primera o segunda, no tengo la menor idea. Conozco que existía la fiesta nacional de la soja porque mi papá era delegado y era el que llevaba en su farland a las reinas elegidas a recorrer el país y así fue como empecé a cantar también. Mirá. Pero después hay cosas que no, no, yo no vivo del campo por ejemplo, claro. digo directamente, porque claro. este país sí, 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 sí. vive de, de la materia prima, pero eh, sí, yo creo que sí, que se, que se me exige demasiado y no creo ser una persona preparada como para opinar, creo que meto la pata, creo que, que sería una, eh, más que meter la pata sería muy irresponsable de mi parte. ¿No es cierto?, dar una opinión.
0: Bueno, pero de alguna manera, eh, no sé, veo por ejemplo el disco ahora que, que sacas, ¿no?, el, el, este tema que salió con India Martínez, que habla, no desde una declaración política, pero sí de una vivencia sí. de la mujer empoderada, de salir sí. a pelearla, de salir a ayudarla. Digo, a, a veces no tiene que ser todo tan lineal tampoco, ¿no? No,
1: pero yo creo que los hechos son mucho más contundentes que las palabras. Y yo soy una persona de hechos, me callo muchas veces, pero siempre traté de, de ser... Sé que no se puede, eso es como ser perfección es, es como te dije, querer agradarle a todo el mundo. Bueno, tampoco existe la persona que hace y dice exactamente lo mismo. Porque yo siempre digo, la vida es un Tetrix. Te van cayendo las piezas, se te van girando, viste tenés un tiempo para colocarlas y en algún momento, la, en algún momento calzó perfecto. Y, y a veces no. Y, y no somos las mismas personas todos los días. Pero, eh, pero sí soy una persona muy sensible. Pero muy sensible. O sea, yo... Puedo hablar con cualquier persona ¿no? y, y si pienso muy diferente no me importa porque, porque yo soy capaz de, de entablar una relación con una persona que es muy diferente a mí. Eh, aunque mucha gente no lo ve así porque también soy una artista que por venir quizás de otras épocas, de un género determinado, eh, estoy encasillada en un lugar. De hecho me pasó hace poco en, en, en La Voz, por ejemplo, que me trataban de, de, no sé, de machista por, por haber elegido a todos varones en mi equipo en realidad es un programa que tiene, un, un, digamos que su, su línea de tiempo está totalmente distorsionada por, porque lógicamente tiene que hacer que el programa tenga como sus altibajos y por otro lado también, bueno, te digo, la, 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 la poca fortuna que cuando me doy vuelta cuando canta una mujer quizás no se venga a mi equipo, pero, pero hay cosas que vos decís eso me jode, porque eso es una chicana tonta, ¿sí? y, y aparte es como...
0: Claro. A ver. Bueno, hay, hay una cosa interesante que decías que por ahí se puede comparar que hablabas cuando Mercedes y vos hoy te toca estar ahí en la voz vos y Lali que es de la generación que viene después sí. y quizás en otra época eso hasta podría usarse como algo de fricción y sin embargo ustedes crearon como algo más de compinches sí. y, y, y de empatía que es distinto a cómo se vería jugando ese juego digamos no sé si eso
1: me parece que eso es par se lo agradecemos a las nuevas generaciones que tienen una cabeza, yo lo veo en mis hijas, mis hijas no juzgan de la misma manera que juzgaba yo. O sea, es como, para ellas todo es como más natural, no nada, no están con, viste, con la lupa, y eso está genial. O sea, que la gente se pueda vestir como quiere, que pueda. a mí me parece genial, pero me parece que eso se lo debemos a las nuevas generaciones. Yo agradezco esto que está pasando ahora. Y con Lali nos queremos un montón. Las dos somos dos minas recontra luchadoras. Yo la conozco... O sea, la primera intervención en televisión de Lali fue cuando yo fui protagonista de una tira de, de Chris Morena. La conozco desde que tiene 10 años. Después, por cuestiones de la vida, solo nos encontramos en algún momento. Pero siempre hubo una empatía espectacular. Eso a mí no me pasó en mi época con las mujeres de aquel momento. No sé si me explico. Este, primero porque eran menos. Y las que estaban tenían otra cabeza. Eh, si vos te buscás diarios, notas, cada vez que a, que a alguien le preguntaban de soledad eh, en aquel momento, y las palabras no eran de, de los mejores. Bueno, me sentí un poquito sola. Por suerte tuve a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela, pero mi abuela particularmente, Valeria, que, que ha sido una, una referente para mí increíble, porque tiene una cabeza con las estructuras de otras generaciones, con cosas que por ella les cuesta entender, pero, pero con una libertad. Gracias a ella aprendí a manejar el auto porque era la, la única que se, anim, se animaba a subirse conmigo río auto.
0: Eh, tengo una caja negra donde saco un objeto. Aparte de la guitarra de Santana que te regaló, ¿tenías algún objeto así preciado que te hayan regalado?
1: Tenía unos aros de Mercedes que, que eran de ella, que me dijo estrenarlos para un momento importante, cuando entraba a robar a mi casa, este... Tengo una carta de la mujer de Goyeneche que cuando lo homenajeé es, es muy linda. Tengo cosas muy, tengo un, un, también tengo una canción de guaraní. Este, tengo muchos objetos preciosos. <risas> eh,
0: tengo acá para regalarte primero este anillo de Don Roach que ¿Puedo es abrir? Sí, obvio, para que lo, lo abras.
1: Wow.
0: Es el clásico de plata. Uy.
1: Hice macana. Ahí va, vamos a ponerla. Ahí está. Ahí va. Muchas gracias.
0: Eh, tengo un celu para mostrarte algo que, nada, más que nada quiero ver tu reacción y que me cuentes de esa época. ¿Qué es esto? Mil abrazos, si me
1: cuido con mil amores, si me piden. Con tanta herida, sigue creyendo en la gente. Y es que siempre va detrás. De lo que siente Unas veces muere Pero en no. Por esos días Por venir por este brindis Para mí Por regalarle la intuición Al alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche Con ustedes hoy mi
0: vida la verdad lo vería a los seis minutos que dura pero bueno se hizo con, con la ida de malanó se hizo viral esto Sí. Eh, qué te pasó cuando lo volviste a ver en
1: 2006 eso. son de esas cosas que, que viví en, en, en medio de tanto vértigo que no valoré quizás lo que, lo que hoy sí Digamos, como eso, que me llama Claudia en su momento, queremos ir a verte con el Diego, no era la primera vez. Cuando yo debuté en Buenos Aires, la primera vez, vino a bailar un chamamé conmigo. Y, o sea, entonces vino a verme ese día, le, me acuerdo que me enojé con toda la gente que trabajaba conmigo porque no podía parar de... ¿viste? Él generaba una cosa de todo el mundo atrás de él, y, 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 la gente como babosa detrás. Y Yo quería que él se sienta libre ¿no? de ser el Diego, que lo disfrutes de otro lugar. Se quedó con nosotros después en el camarín, nos contó miles de anécdotas. Bueno, la anécdota más graciosa de ese día fue que un tipo apareció con un handy diciendo que tenía ya armado el operativo de seguridad para sacarnos del teatro. A él lo saca por la cochera y a, mí, y a mí por arriba, por otro lado. Cada uno llega muy bien a su casa, pero al otro día me enteré de que nunca existió ese seguridad, que era un loco que se había metido con un handy que se hacía el de seguridad.
0: Le vendió el personaje a todos y bueno. pudo verte a vos y a Maradona de cerca.
1: Un genio. Genio. Pero Diego esa noche vivió arriba del escenario. Se bailó un carnavalito, después dijo cosas hermosas como Nati, Soles, son argentinas. Esas cosas que tenía él que, que pasan en este país y que más allá de que cualquiera después... Viste, cuando querés hilar fino, empezás a encontrar cosas. A mí me parece que la foto se ve desde lejos, ¿viste? Después si la acercás siempre va a encontrar que una parte está borroneada, pero esa foto de lejos... Es, un, es una obra de arte.
0: ¿Qué te pasó cuando te enteraste?
1: Me mató porque... Yo sentí que se murió una parte de, de nosotros, de nuestra historia. sabes que Toda esta etapa de la pandemia que nos pasó, se fueron muchas personas. En el folclore se fueron muchos también. Sentí que se iba... Que se moría esa parte de, de la historia a la que yo también pertenezco. Entonces me sentí como sin un pedazo yo. ¿Se entiende lo que te digo? Es como... Y la, mo la modernidad o lo que ocurre ahora a mí me parece fantástico, como ya te lo dije, pero no pertenezco a esto hoy. Yo nací en otro momento. Espero que la gente de hoy sepa entender lo que estoy diciendo. Es como... Yo respeto a mi, a mi abuela como es y entendiendo en el contexto que le tocó vivir. Me gustaría que los, los, los chicos hoy entiendan mi contexto y me respeten porque yo hice lo que pude con lo que me rodeó. Y con el Diego me pasa lo mismo, es decir, este yo lo con, este, este lo, lo, lo conozco, ¿viste? Este, este pertenece a una Argentina que hoy no es la misma, ¿viste? No, no. Pertenece a la Argentina a la de Charlie, que un día, que a mí me da miedo saludarlo, porque yo tenía miedo por estas cuestiones de prejuicios de. ¿Viste? Roquero, yo folclorista, me va a mandar a la miércoles y un día salíamos los dos al mismo tiempo del camarín en los Carlos Gardel y se me para enfrente y me hace así. Y yo dije, ay Dios mío, y dije, viste ¿qué me va a decir? ¿Cómo te quiere la gente? Me dijo. Se pegó la vuelta y se fue. Uf, dije, ¿viste? O como otra vez en, en Barcelona, Serrat invitándome a comer... Eh, lo que había quedado el mediodía en su casa y tomando un vino en su casa, yo teniendo 18 años, viste un tipo que había escuchado toda mi vida en el auto de mi viejo. Todos esos personajes son este Horacio Guaraní, que yo te nombré antes, este Juan Carlos García, son los personajes que a mí me daban una cierta seguridad, ¿no? No sé qué, me armaban la cancha. Sí. No sé en qué equipo voy a jugar ahora. <risa>
0: <risa> ¿Cómo te preparas para volver a hacer un show presencial después de, nada, de parar un año y medio, que lo que es para vos parar, ¿no? de venir de años y años de gira, ¿no?
1: Eh, con muchas expectativas, pero ¿sabes qué? Esta pandemia no, no sé si me hizo parar a mí, sino que me hizo hacer las cosas de otra manera. Eh, así como el primer cosquín, si se hubiese dado, yo creo que no hubiese pasado lo que pasó después, siento que si esta oportunidad la hubiese tenido el año pasado... No, 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 no sería lo mismo o sea, Siento que ahora estoy mejor Estoy más plantada estoy Creo que va a estar espectacular o sea, Voy a volver a cumplir 40 Eso es lo que le digo a todo el mundo Lo cual está bueno Y voy a volver a festejar los 25 años de carrera Pero está bien eh, Es un motivo para festejar No tiene nada de malo Peor sería tener que repetir un tropezón Así que no pasa nada Estoy como con la tranquilidad de Que va a ser todo bárbaro De que lo voy a disfrutar como siempre, y, y la alegría de, de saber que va a ser posible esta vez. ¿no?
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en la Sole que sos hoy?
1: ¡Uf! Qué difícil es, porque he tenido muchas circunstancias. Te podía nombrar un montón de cosas muy pesadas, como un accidente de tránsito muy fuerte... Pero mientras estábamos de gira eh, pero voy a elegir el nacimiento de mis hijas porque sabes que yo no así como mi carrera y todo lo que hago lo hago como por una fuerza que me empuja que ni siquiera es racional yo me subo al escenario y me olvido quién soy más de una vez me, me golpeé fuerte salí con sangre de un escenario de gol ¿viste? Y, y no me doy cuenta porque ahí arriba disfruto bueno mis hijas le dieron a mi trabajo, eh, otro sentido. ¿Viste que dicen cuando tenés hijos se te cae un velo de, de, la, de los ojos? Con ellos se, se me cayó un velo, empecé a ver las cosas con otra. parece más claro, no sé si será más claro, pero con otra, con otra. sí, de otra manera. Y me subí al escenario la primera vez después de haber nacido Antonia y entendí que lo que estaba haciendo tenía mucho más valor. Porque además de que me gustaba y de que, y de que lo hacía porque me gustaba y porque me encanta hacer un poco. Eh, la persona que entretenga a la gente y que, y que haga divertir y que haga llorar y que haga emocionar a la gente me di cuenta que con eso le estaba dando de comer a mi hija
0: Sole, ¿qué te preguntarías?
1: Si alguna vez te vas a animar a, a tirar la toalla antes de hacer el ridículo <risa> Gracias Sole Yo vicio, cuando era chica lo dulce, Mamá. pero vivía atacada del hígado, tirada en el piso.
0: Te digo por esto, la imagen de correcta, viste, todo recorrectito. Ah, ¿Tenés sí? algo así como, che, esto no estaba. No Creo que bien. mi
1: trabajo es mi vicio, pero me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho, eh, el, me gusta el vino, me gusta, el, eh, o sea, es como, pero no sé si es un vicio. Yo chupo, pero no, no tanto como para decir que es un vicio. ¿No? ¿Qué? Me gusta el vino, me gusta el, el baile, me gusta, por ejemplo, me gusta el, el Ferné con coca. Eh, creo que sí, creo que me que, que soy soy una muy buena persona para salir de joda.